0: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto, como siempre, acompañarlos aquí en este espacio de Liga Pro, referentes con, con personajes que realmente siempre nos dejan mucho para, para analizar, para el debate, para recordar también con, con sus anécdotas, porque siempre buscamos que hayan tenido un recorrido interesante dentro del mundo del fútbol. Y hoy, eh, digo siempre para quienes nos están observando y también para quienes nos están escuchando a través de las distintas plataformas digitales que, que tiene Liga Pro, la verdad que, que es una alegría inmensa para mí estar con segundo Alejandro Castillo, el mortero. no Un gusto que nos pueda acompañar hoy a conversar estos minutos. Y bueno, seguramente, como siempre digo, mortero, la intención de, de, de pasarlo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Y bueno, para mí también es un placer poder compartir contigo esta charla, pues, de seguro va a ser amena y, bueno, compartir un poco el... De la, del recorrido de uno, de todo lo que uno ha vivido dentro de esta profesión que es muy linda, que es el fútbol. Y bueno, esperemos y de seguro casi va a ser. una charla muy relajada y bueno, con muchas cosas positivas.
0: Sí, esa, esa es la idea de Mortero. Ahora, quiero empezar un poco sobre, sobre el final. No quiero, no quiero irme al inicio, sino quiero empezar por el, por el final. ¿Hay Mortero para rato todavía? ¿O ya se empieza a ver el, el horizonte por ahí? No, no la Corto. verdad que
1: que en cuanto a las ganas, al deseo, eh, aún están, ¿no? este Tenemos un, una meta de, en esta temporada, tratar de, de con el club que, que todo muy bien conoce, como Guayaquil City, que es el actual club, tratar de, de finalizar una buena temporada, poder pues conseguir objetivos con el equipo, poder estar en los primeros lugares, y, y el objetivo siempre va a ser campeón, ¿no? Pero si, si no se puede... Conseguir el objetivo de ser campeón, por lo menos el equipo tiene que quedar donde, donde se merece. Creo que la dirigencia ha hecho un gran esfuerzo en, en armar un gran equipo como para pelear por un título y, ¿por qué no pelear por llegar a un torneo internacional? Entonces, sería algo muy lindo conseguir cualquiera de los dos objetivos para, para la institución, para que sea creciendo. Es una institución que recién tiene, como Guayaquil City, tres años, así que depende mucho de lo que nosotros le podamos dar en, en lo que queda de, del club y y tratar de que esto sea muy positivo en lo personal y, y en lo grupal y también como, como parte del Guayaquil City, ¿no?
0: ¿Cuántos años en este momento?
1: Eh, ahora 38 años, ¿no? 38 años y 20 años de carrera, gracias a Dios, y la verdad que, que como te digo, he disfrutado los 20 años de, de mi carrera, he tenido momentos difíciles, pero eh, más han sido momentos buenos que malos, entonces la verdad que que recalco siempre eso y, y muy agradecido por que Dios me dé la posibilidad de seguir jugando, de estar cuando to, todavía con mucha gana, con mucho deseo y de, y de hacer las cosas bien cuando me toca jugar y bueno, cuando no, también aportar desde afuera, que también siempre, de cualquier lugar que uno quiera ver, siempre es bueno poder aportar.
0: Sabes que voy a, voy a contar algo ahora que, que dices esto de los malos momentos y buenos momentos, porque si hay algo que, digamos, tengo mucho en el recuerdo y, y que seguramente debe estar en, en tus momentos malos. De esos que dices son menos que los buenos, eh, esa lesión contra México, contra Montes, que te impide ir a Brasil 2014, pero a mí me tocó ser testigo. Eh, te pude encontrar, recuerdo, post partido, cuando perdemos contra Suiza en Brasilia, que además todos <risa> cabezones, hermano, como, o sea, yo digo, hay dos partidos donde yo me amargué mucho. Uno con la selección, ¿no? Uno, cuando perdimos con Uruguay, eh, ¿te acuerdas? El gol de último minuto de, de Fortaleza. Sí, de De penal. Ese momento. Ese, ese no, quería, no quería hablar ni con mi mamá ese día. Y el otro fue ese día de la derrota contra Suiza en Brasilia, allá en el Mundial. Esa pelota en el último minuto y cómo se va y bueno, nos hacen el gol. Pero a, a lo que voy es que me acuerdo todos los jugadores iban pasando por la zona mixta y, y tú pasaste porque eras parte de la, de la delegación. Me acuerdo haberte saludado y todo. Y tal vez. Si uno pensaría, a ver, que puede haber un jugador molesto porque no fue parte del partido, porque le pasó esto antes de, de poder disputar su segundo Mundial, debe ser Castillo. Y a ti se te vio con una... No voy a decir alegría, porque obviamente no estabas contento por la derrota, pero sí con una tranquilidad y sobre todo asumiendo ese rol de líder en, en aquel momento. No fue algo que a, mí, a mí me quedó, yo te saludé y nos saludamos, Ay, Hola, ¿cómo estás? En la zona mixta, pero esa, esa, ese liderazgo que transmitías acompañando el grupo, segundo, más allá de que tú seguramente por dentro tenías unas ganas tremendas estar ahí ese
1: día en la cancha. No, estar afuera es durísimo. Y no solo en, en tema de selección, con su equipo, cuando hay cosas importantes donde tú quieres también participar, quieres estar con tus compañeros luchando, teniendo también momentos buenos, momentos malos, pero uno quiere estar en campo juego. También estando yo, había, podía haber sido ese momento también que pasó frente a Suiza, que podíamos haber perdido y de pronto con goleada, no se sabe, este es fútbol pero Siempre uno quiere estar ahí, ¿no? Uno quiere ser parte porque a uno le gusta estar involucrado en, en las cosas siempre positivas y también en la negativa, porque a veces el deporte da que haya de las dos partes, ¿no? Pero tocaba transmitir eso, ¿no? Porque el grupo creo que en sí es un gran partido, Ecuador. Por ahí no, podemos, no pudimos definirlo nosotros, lo definió Suiza. Entonces, en esa parte creo que los futbolístico uno se va tranquilo porque. Eh, el equipo dio lo mejor, no dio todo lo que tenía y lamentablemente no se pudo definir. Y la verdad que lo pagamos después, ¿no? Pero es fútbol, ¿no? Saber de que toca estar mentalmente positivo porque a los tres días te toca jugar otro partido. Entonces no hay tiempo para para como digo yo para lloriquear, como se dice, ¿no? Para llorar. Entonces sí, sí. siempre hay que verlo lo del lado positivo, sacando lo malo siempre de cada partido porque a pesar de que tú ganas, siempre hay cosas que ha hecho mal, ¿no? Siempre hay cosas buenas cuando tú ganas. Entonces, hubieron muchas cosas buenas que malas, creo yo, frente a frente a Suiza. Y lo que tú me recuerdas también, en cuanto al tema de mi lesión, que fue previo casi del Mundial, fue algo duro. Por eso digo son los momentos por ahí que son pocos los míos, ¿no? A veces en resultados, en cosas que no salen, pero es parte del fútbol, ¿no? Gracias a Dios no tuve momentos tan difíciles tanto en el fútbol porque no tuve tantas lesiones tampoco que lo doy gracias a Dios porque la lesión más fuerte que tuve fue la de, la de Monte que tuve casi tres meses pero fue una recuperación activa, siempre entrenando, lógico que no al 100% pero gracias a Dios no he tenido ningún, ninguna operación en, en mi carrera sí. y la verdad Mortero, que muy agradecido
0: Me acuerdo que cuando vimos la lesión en la, en la, me acuerdo en la repetición y tú la, no sé si la debes haber visto porque los jugadores que, no, que prefieren sí. ver lo, lo que Yo sé. la yo
1: la veo, aunque por hobby la veo, no digo mi sí. pierna, así se dice. Oye, pero
0: ahí me acuerdo que uno dijo, si Castillo no se rompió ahí, no se rompe nunca. Es de hule, Castillo. ¿Cómo es que no? Eso era para que te fractures, pero para un año. Muy fácil. Claro, la verdad es que el impacto, si
1: todos los chicos, yo le veo los rostros a Enson Méndez a todos que estaban por ahí cerca, se tapa la cara como... Sí, uy, ¿quién le Luis se rompió. De... Claro, y decían eh, sí, tiro de broma... En tire broma, me dicen los los chicos, el caso de Antonio, dicen Ñaño, si fuera sido yo, te hubiera roto todo, dice, pero eres de, eres de roble, me dicen. Entonces, la verdad que gracias a Dios la saqué barata, ¿no? Por el impacto de, de lo que fue la lesión, ¿no? Pero eh, la verdad que muy agradecido. Yo lo que se me vino a la mente en ese rato era no poder jugar más fútbol, ¿no? Era lo que se ¿Sí? me vino en ese rato a la mente, ¿no?
0: Tanto así, no tanto así más... pensaste en ese momento ¿Pero? que tal vez no, no ibas a volver a jugar al fútbol.
1: Tan, eh, tanto te asustó en ese momento la lesión. Sí. Sí, porque por el impacto y, y verlo al Chico Montes también roto eh, la TV Peroné, ¿no? Y yo con la rodilla que se me fue, yo la miré porque se me fue hacia atrás toda. Entonces, la verdad es que me impactó esa, esa parte, ¿no? Pero. Gracias a Dios, ya con los diagnósticos y todo, pues salió algo positivo que se tocaba recuperar activamente. Y y en ese momento, la verdad, cuando hubo el el impacto, no pensé en el mundial, lo que pensé no es no jugar más fútbol, (ríe) eso es lo que más me preocupa. Y el mundial, dije, bueno, después uno puede luchar para poder estar en otro otro mundial, ¿no?
0: Bueno, que lastimosamente, lastimosamente no, yo yo recuerdo que que uno, uno va haciendo cuentas. No, yo estando ahí en el estadio me acuerdo que decía a ver, le estamos ganando a Suiza cuando le hace el Golender y nos fuimos ganadoras del primer tiempo y uno dice, a ver, viene Honduras que uno, a ver, Ecuador, debería ganarle Honduras, ¿no? Y tenemos seis, estamos del otro lado. Uno decía, empatando con Suiza ganando Honduras estamos del otro lado casi. Y, y mira que eh, no terminó sucediendo y por ahí eh, se dificultó la clasificación. Pero bueno, eso eso al final dentro de, de, de lo que sucedió en el 2014. Yo me quedo un poco más atrás Mortero digamos, hablar de los momentos buenos, eh, con alguien, digo, hablando de esas casualidades, ¿no?, que tiene el fútbol, con el que coincidiste en varios equipos, incluso en el exterior, con Félix Borja, ¿qué, qué, qué es Félix Borja, compadre incluso, ¿no?, para ti en selección juvenil, selección mayor, el nacional, y también en, en el fútbol del exterior, un oh, poco para que la gente sepa, y, y traigo este recuerdo un poco, para que el, el aficionado tal vez que diga, ¿y por qué preguntar por Félix Borja?, bueno, es que los vi compartir mucho y se superan esa complicidad que tienen este par realmente entenderán por qué, entenderán por qué se lo consulto a, a segundo. No sé. No, la verdad que
1: con Feli una amistad espectacular. Desde muy chico nos conocemos con el mi compa, el cangurito Borja, ¿no? Este coincidimos casi salir la misma, el mismo tiempo de desde, desde San Lorenzo a Quito, ¿no?
0: y cada no sé, son, de la misma, son de la misma ciudad, los dos son de San Lorenzo.
1: Sí, de San Lorenzo, San Lorenzo. Y jugábamos allá en el barrio y Y los torneos, barriales, eh, a veces de rivales, porque él es de otro barrio, ¿no? El barrio donde crecí yo, pero San Lorenzo es un lugar donde todos somos de ahí, ¿no? El mismo combo, como se dice. Entonces, tuvimos una escuelita de fútbol allá, que en ese momento la dirigía un profesor que se llama eh, Rodolfo Gómez, y el dueño era Guacho Garcés, ¿no? Entonces, conseguimos con el compa El Cangurito Borja, desde ahí. Y de paso, pues ya cuando decidimos irnos a la capital, eh, yo viajé hasta, hasta Quito y él se fue a Cuenca. Y por ciertas circunstancias él no se queda en Cuenca y yo me quedo en en Espoli y él viene a Nacional y se queda en Nacional. entonces Pero Cangurito la verdad, fue a probarse al Cuenca. Sí, y él se quedó, se quedó. pero por tema... Anterior. Sí, sí se quedó. Pero por tema, no sé qué pasó, creo que no había apertura para que él tuviera dónde quedarse, porque tú sabes que antes era muy difícil que los clubes tengan hospedaje para los chicos, porque uno viene primero buscando eso porque viene de lugares donde de San Lorenzo y los familiares no tienen para darte dinero para que tú ibas con en un departamento, en un cuarto, ¿no? Entonces uno lo que viene es a, a buscar esa opción de poder progresar y llorar a la familia, entonces era difícil si tú no tenías un hospedaje y alimentación, dónde quedarte en un club, era difícil, ¿no? Y habían otros clubes que sí te brindaban, ¿no? Como el Nacional, por ahí Espoli, y otros por ahí, ¿no? En Quito. Entonces el canguro desde Cuencas fue al Nacional y se quedó. Y yo me quedé en Espoli también. Y ahí ya eran los clásicos
0: con el compa. Él defendiendo a los militares y yo a los policías. <risa> <risa> y, luego, entonces, y luego coinciden entonces, en el Nacional, cuando tú vas al Nacional y siguieron siendo panísimas, ¿no?
1: Toda la vida. Claro, y ahí coincidimos Coincidimos ahí otra vez, le digo, compa, prepárese que voy para el nacio. No creía el compa, le digo, fila. <risa> Así que agarrado y, y el profe, profesor Massa, que me acuerdo en el 2000, en el 2003 ya me lleva al nacional. Pero con el canguro ya habíamos tenido también el Mundial Sub-20 de Ecuador, en Argentina, y, y hemos tenido otros equipos. Y bueno, ya conseguimos el nacional, donde conseguimos pues, logros también con el club. Y de ahí él se fue a Olimpiaco y yo me fui a Serbia y estaba muy cerca de Grecia y Serbia está cerca y la hinchada de de los griegos son casi igualitas a, a, los, a los serbios entonces era estábamos como que estábamos igual siempre nos coincidíamos hacían partido amistoso entre Olympiacos y el Estrella Roja y nos con, con, nos encontrábamos con el compa Borja y de ahí hemos tenido una convivencia muy buena con él siempre, ¿no? Desde acá, de San Lorenzo, hasta Quito, de Quito en Europa. Y bueno, recalcamos otra vez los dos en México. Él estaba en Puebla, de puebla pasó a Pachuca y yo llegué a Pachuca. Entonces, de ahí, eh, conseguimos traer con el, con el compadre el canguro Borja. Y después, otra vez volvimos a... Yo llegué fui a, por primera vez a, a Puebla y el canguro volvió otra vez a Puebla. Entonces, coincidimos con él también... En varios equipos, ¿no? Y también tuve la posibilidad de, de poder compartir con otros compañeros también en Pachuca, como Jaime Ayoví, que ahora lo tengo en el City, igual con Walter Ayoví, con el Chivo Suárez, con Marco Gaizo, La verdad que he tenido la fortuna de poder compartir con muchos ecuatorianos en los equipos en el exterior y, y ha sido algo espectacular.
0: Pero, pero mira, de esas cosas que yo siempre digo, tiene el fútbol, ¿no? Eh, dos personas, como tú dices, que se conocen en un pueblito, en San Lorenzo, que van a la misma escuelita de fútbol y todo, y en un momento, bueno, llegan a estar en selección juvenil, a debutar en el mismo equipo, bueno, a jugar en el mismo equipo, más allá de que tú habías debutado ya en Espol, en primera división, él en el nacional. Sí. Pero imagínate estar en lugares tan lejanos como para nosotros, ecuatorianos, ¿no? Uno en Serbia, otro en Grecia, con idiomas distintos, culturas distintas, alimentación totalmente distinta, ¿no? Y, y sin embargo, ustedes hicieron su, su carrera, le, les terminó yendo bien, eh, terminaron siendo referentes, disputando mundial. O sea, una, una buena historia de dos personas que, que fueron siempre, por decirlo de alguna manera, de la mano, ¿no? Y, y que hoy, bueno, ya, ya Cangurito no juega, pero tú, Mortero, sigues dando guerra ahí en las canchas.
1: Ya me dice el Canguro, compa, ¿hasta cuándo? <risa> Me dice el canguro, yo, no, aún, aún hay mortero todavía. Todavía hay. <risa> no, no, pero la verdad es que este, estoy tratando de disfrutar, no sé si sea esta mi última temporada o no, pero disfrutarla ya veremos después que termine la temporada, pero voy a disfrutar, no voy a, a enfocarme de que ya me voy a ir del fútbol, no voy a dedicarme a, a disfrutar y si me tengo que ir en diciembre, bien.
0: ¿no? Sí, no, no hay apuro, mortero, nadie, nadie te está retirando, solamente la, es, la curiosidad, es la curiosidad nada más. Te pregunto, el crack más crack con el que jugaste en tu carrera. En todo este tipo O sea, es o sea, que... decir a tus nietos, no a tus hijos, a tus nietos. Yo un día jugué con este. La ver... No, la verdad es que con compañeros
1: que me ha tocado fue el mejor crack. Porque he tenido jugadores, compañeros espectaculares, como laterales, como extremos, como el número 10. Entonces, decir, este es el más crack. De todo, de parte mía, es injusto. Me ha tocado jugar con... Para mí, el quito es un espectáculo. Matías, espectáculo. Me ha tocado jugar con Antonio Valencia, con Ulises de la Cruz, con Ney La verdad que, que he tenido compañeros de los que no y Iván Hurtado. La verdad que, personalmente también, he tenido compañeros espectaculares, ¿no? La verdad. Entonces, decirte, este es un crack. Me ha tocado jugar con Neve también. Me ha tocado estar con Tiago Neve, el brasileño, y también era un espectáculo el jugar. Entonces la verdad que decir, este en especial, este es crack, es injusto de mi parte, ¿no? este tenido compañeros espectaculares que han jugado buen fútbol. Y a uno le, aparte de ser su compañero, la era ¿no? compañeros espectaculares jugando y, y como persona también. Entonces, la verdad que de hecho, el Chucho Benito era un, era un espectáculo verlo jugar, en la parte de adelante, a Felipe Pao, a Jaime Ayoví también mismo, en su, en su época que era un Cristiano Ronaldo que jugaba de extremo. <risa>
0: El, el momento más especial en tu carrera, eh, eh, que tú recuerdes con, con mayor cariño, ¿los futbolistas por lo el general eligen, eligen su debut o la primera convocatoria, el primer gol? Eh, Es que para mí, para mí, para mí también
1: es, para mí los momentos más especiales mi debut y haber estado, la verdad, haber estado por primera vez en una selección, no porque... Eso para mí. Ahí, a margen de que hago una Copa del Mundo, primero tiene que estar. Entonces esos son los lugares para mí especial. Primero, haber debutado y eso me dio la posibilidad de, de decir, esto es mío y nadie me lo quita, ¿no? De continuar con mi carrera. y la segunda puede estar por primera vez en una selección. Y ahí lo demás, pues uno se lo va a ganar.
0: Cuando estabas, cuando estabas iniciando, eh, cuando, cuando eras adolescente, tenías un referente el puesto. O sea, uno que decías, este de aquí es el como como ¿tú sabes que los chicos por ejemplo tienen un jugador sí, que, que comen yo, mucho que mulan tú tenías sí. uno yo me gustaba
1: mucho los cinco no el caso de Klein eh Patti Breira el francés me gustaba mucho cómo jugaba Redondo el argentino y, y también otro David el holandés para mí esos eran los cuatro que me gustaban en mi posición pues entonces yo decía yo quiero ser como eso y después me tocó ir a la Premier League y enfrentar a Makalele y todo eso por allá, ¿no? Pero imagínate, espectacular, ¿no?
0: Ojo, ojo, que todos esos que nombras, mira que los cinco por, por lo general y más en esos años tenían fama de raspadores, ¿no? De ser puro machete. Pero uh-huh. luego, eh, los que nombras como Viera, Makelele, David además de ser también machete, pero tenían eh, buena técnica, sobre todo Viera, uh-huh. Y, y un gran recorrido, ¿no? O sea, yo creo que allá hay sí. juntar en ese momento para, para el fútbol moderno. Ya no ese 5 que solamente quitaba y pegaba y, y era quisquilloso y que en, entregaba la pelota, no. Sino ese 5 que, que era la primera salida del equipo, ¿no? Creo que por ahí tuviste buen, buenos buenos referentes mortales claro. para, para tu carrera. Claro. La verdad que
1: que sí, porque lo otro uno ya viene con eso, ¿no? Ya la fuerza o sea, de raspa eso ya lo trae. <risa> el, el videotipo, ¿no? Pero la calidad de, de juego de lo que tenían las personas que te digo, de lo referente que uno quería ser como ellos, la verdad que eso es lo que te daba el plus para poder ser un poco diferente a lo que tienes acá en el medio, ¿no? Porque en el medio, eso es lo que puede marcar un poquito la diferencia en tu lugar donde tú juegas como volante de contención, ¿no? La tarde de ir simulando un poco de lo que hacen esas personas en cuanto al, al dominio de balón, a la, a la claridad para jugar. La idea del 5 que te digo, uh-huh. uno, uno viene incorporado al chi de recuperar. El tema es entregar la pelota bien. Entonces uno en esa posición tiene que enfocarse más en, en ver jugadores más con claridad, ¿no? de oh, Cómo juegan, cuál es el rastreo que tiene uno en esa posición, la... la la tranquilidad para poder controlar y entregar el pase bien. Si puedes filtrar una pelota, puedes la filtrar. No solo es pegar, porque tú, como te digo, ya traes eso. Ya el 5 por sí, cuando ya se acostumbra con ese puesto, sabe que tiene que pegar. El tema es marcar ese plus en cuanto a la, a la recuperación de pelota y a la buena entrega. no Creo que eso da la diferencia de un buen 5, porque tú recuperas balón y pierdes, recupera y pierdes. Creo que el esfuerzo que lo hace y no te va a servir de nada. Entonces me enfocaba más en eso, ¿no? porque ahí lo otro, la fuerza, la potencia ya la traía, entonces lo que me enfocaba era en, en esa parte para que me diera el club de poder ser un jugador que marcaba un poquito la diferencia en mi lugar y, y aspirar a estar en Europa y aspirar a poder mantenerme mucho tiempo en mi profesión tan linda que es el fútbol y también poder ser un jugador que aporte en la selección también. ¿no?
0: Eso ya, eso ya venía incorporado, como tú dices, segundo, lo que hiciste fue pulir y, y creo que lo hiciste bien y la última, y agradeciéndote por este tiempo que nos has dado aquí en Liga Pro. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia notas, eh, eh, digamos, en el futbolista que, que está surgiendo ahora? Tú que puedes compartir además en un plantel profesional. Y, 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 no, y no simplemente me quiero, me quiero eh, especificar, digamos, en esa referencia de tu equipo actual, sino en general de, del fútbol de primera categoría, ¿qué diferencia notas con, con, con con esos que iniciaban hace 20 años, que iniciaban contigo. O sea, digo esto porque hoy tal vez hay un tema más mediático, la televisión, eh, la ropa, ¿no? Y parecer más estrella. No sé si antes tú tú empezaste también, esto era así, era menos, las redes sociales, esto le ha hecho mal al fútbol. Quiero aprovechar esto, no sé, tu opinión, tú que viviste, como que estás entre estas dos generaciones, esa generación de, de... principios de milenio, yeah. principios del 2000 cuando tú arrancabas a esta en donde con Instagram Twitter, Tinder y tantas cosas que hay yo creo que un poco valorar un po- a los que están empezando en esto
1: ahora como tú dices ahora es más mediático, la prensa hay mucho también empresarios que influyen mucho eh, también las redes sociales y muchos números de cosas las publicidades que los clubes mismos te dan ahora, que antes no había, entonces todo eso vende, el marketing, ¿no? Pero a los chicos que están empezando, decirles que valoren un poco más la, la profesión, ¿no? Porque a veces se llega a conseguir el objetivo de estar en primera mucho más, más fácil. Y bueno, y es normal porque las épocas cambian y tampoco uno se puede decir que los chicos tienen que ser como uno... Era cuando iba a iniciar, pues tampoco es volverse... Eh, es también no aceptar la realidad de la vida. Es ¿eh? como cuando alguien me pueda decir de los años más anteriores que, que uno, usted en su tiempo, tenían que ser como yo, no es así tampoco, porque las épocas van cambiando, pero sí creo que valorar un poco más, porque a veces he visto chicos que han llegado mucho más fácil a primera división y el club también a veces los tiene más como prioridad por venderlo, entonces tengan esa posibilidad de estar, a veces no están en un buen nivel y están en primera división porque el club piensa que son el futuro y es la verdad para mantener un club en cuanto a una venta, ¿no? Que anteriormente era diferente, que tú estabas era por sus condiciones, porque eran muy pocos los que salían de Ecuador. Entonces ahora, nada más que decirle a los chicos que valoren, ¿no? Que valoren un poco más su, su profesión, que se dediquen mucho más tiempo a, a su profesión, que pulan muchas cosas, porque al final eso les va a servir. Acá, si no... Hay un momento que cuando tú sales ya la realidad fuera de Ecuador, es otra, ¿no? Allá van a ver todos esos detallecitos, ese valor que de pronto tú en tus clubes de acá, cuando saben que te van a vender, te dejan pasar. Pero cuando vas al exterior, ya no, ¿a dónde más vas a bajar? Allá necesitan jugadores que van de un salto a otro equipo de mucho más calidad, pero tienen que ir todos esos detalles pulidos. Entonces, siempre la idea y el anhelo es que los chicos valoren un poco más su... Profesión de ahí de que se puedan peinar y hacer su luz y todas esas cosas es normal porque hoy en día en todas partes, pero hay que valorar un poco más, creo yo, que lo que nos está faltando acá, la profesión y la posibilidad de que le están dando los clubes de, de poder estar en primera división, que antes era jodido. Entonces, te ha tocado,
0: te ha tocado, Mordero, carajear a, a un, digámoslo así, a uno de estos chicos de ahora, o sea, te ha tocado, sin dar nombres, obviamente, pero, o sea, hermanos, o sea, como que. Unos pies sobre la tierra. Te, ¿Te toca mucho eso? Como uno lo ve desde afuera, ¿no? Que hay, pareciera, como tú lo dices, jugadores jóvenes que no se dan cuenta de la oportunidad de cambiar su vida que tienen, ¿o, o no pasa tanto?
1: Todos los, días. <risa> <risa> Todos los días. No, no, no. La verdad que. Y no, se, y no es el, el carajo por. No es el carajo por. Por que uno sea más ni que el, los chicos no valgan, no. Simplemente para hacerle ver cosas que a veces uno ya las vivió y no quiere que pasen en ellos, ¿no? De que las oportunidades son muy pocas, y que hay que, que aprovecharlas, de que esto es un gran club para poder crecer, para ellos crecer, y saber de que el club, como el sitio es un club que da la posibilidad de por uno demostrar su fútbol, su buena calidad. Entonces siempre el anhelo es eso, a los chicos que aprovechen esa gran posibilidad. Y así me tocó estar cuando estaba en, no solo en el sitio ahora, en, en Barcelona, en, en el mismo... Pachuca y en ese número de, de equipos que uno por el tiempo, por la experiencia, le tocaban chicos que venían subiendo y uno les daba a entender el, cómo era la situación y que aprovechen esas posibilidades. Entonces la verdad es que no me cansaré de siempre hablarle y cuando se tiene que hablar fuerte, se habla fuerte, pero siempre con el respeto, ¿no? Porque hablar fuerte no es putear ni nada, simplemente hablar y darle a entender a veces a los chicos que piensan de que uno habla a veces por, por joder y no. Entonces uno trata de que ellos vean de que son pocos y que hay mucha gente que quieren esa posibilidad a veces que ellos tienen y no se les les da, entonces que valoren esa parte, ¿no?
0: Así debe ser. Mi querido mortero, se nos acaba el tiempo, la verdad te agradezco, muchísimas gracias por este por por estos minutos que has tenido con nosotros y y que son son interesantes, ¿no? Para aprender de alguien que, que tiene una carrera extensa, como lo hemos dicho muchas experiencias, anécdotas y además algo que siempre valoro de ti ese positivismo con el que enfrentas la vida más allá de de, de los problemas que, que puedan suceder. ¿Te vemos en el futuro de, de técnico, dirigente, ligado al fútbol, o, o, o por otro lado nomás? ¿Tú no le hace el TikTok, mortero, sí? Al TikTok la verdad que es muy mala.
1: Ahí mis hijos me quieren ponerme a hacer TikTok, pero tengo menos ritmo que... Pero no, de seguro voy a seguir ligado dentro del, dentro del fútbol, porque me gusta, ¿no? Y quiero seguir transmitiendo todo lo que uno ha podido convivir en diferentes lugares, con mi carrera, como te dije hace un rato 20 años y quiero seguir ligado en lo que es el fútbol y y bueno hay posibilidades ahí de de poder estar en cancha en algún momento y bueno, esperemos poderlo disfrutar y seguir haciendo lo que uno le gusta, si no sea ya desde el campo de juego pero desde un poquito más afuera pero pudiendo aportar también al crecimiento de nuestro fútbol siempre
0: Bueno, muchísimas gracias. Segundo Alejandro Castillo aquí en una entrega más de estos programas especiales de Liga Pro. Un abrazo, será hasta la próxima. Chao.